0: 海绿啊，嗯，好的，各位东源的弟兄姐妹，大家平安。我是大同教会的朱怡杰姐,姐妹，哎，很感谢主呢，这次就是应了那个呃坤达弟兄的邀约，然后来这边为大家见证，就是神在我身上的恩典。对，那这次我会以神的剧本为主题来跟大家分享，就是我从信主的过程，然后到现在呃在组内里结婚，就是这一段不短也不长的故事，这样子。好，奉追书圣名开始做见证。哎，我本来是出生在传统信仰家庭，就是有多传统呢？虔诚到阿妈可以变卖家产去盖庙的这种虔诚程,程度。对对对。对对，哎，这听起来有点夸张，但这很常发生在就是台湾的，就是家庭里面。对，那呃，当然阿妈除了把家产都拿去盖庙以外，家里当然也有一个就是不大不小的神龛，所以其实对我们家人来说，那个地方算是很神圣的地方。那阿妈也很传统的认为，就是哎，只有家里的男男生，就是孙子跟就是，反正这些男性可以祭拜这个祖先，但是身为女生的我，也要虽然不能拿拿香拜拜，就是我也要很虔诚的心理感念着，就是我们的祖先要有孝顺的这个部分。所以从小到大，我的呃家庭教育就是我必须要哎哦好，那就是可能要靠我自己的声音了。OK， 好，就是我必须要呃非常的虔诚，在每一个。传统信仰的节日里，就是到阿妈家，然后去做祭拜这些动作，也要帮忙准备这些贡品。从有记忆以来就在做这些事情，然后每个传统节日从来没有就是遗漏过，对。可是就是如果我没有做这些，就会被家里视为是不孝。就是即使我是女生，也不能不做。对。那小时候只是觉得，哎、欸，这些准备准备祭祀的东西挺有趣的，很好玩。毕竟什么搓汤圆这些，就是平常日常生活也不会做，然后或者是整理什么金子，就是这些对当时的孩、小的我是非常有趣的。可是让我开始对我们家的传统信仰起一念的时候，是在家里产生巨变的时候。第一件事情让我很讶异的是，呃，我大概在幼稚园的时候就发现我的父母感情并没有好不好，完全是不好，没有。呃，甚至不会是，就是嗯、呃，不会是大家说，哎、欸，爸爸妈妈会带我出去玩的这种程度。不，我们家的父母是王不见王，呵呵就是妈妈在也就不会有爸爸，爸爸在也就不会有妈妈的这种程度，就是感情非常不好。那再就是，呃，奶奶在我幼稚园的时候，她当正值壮年，五十出头岁的时候，她就中风了，然后右半边瘫痪，就必须要。有人去协助他，他才有办法生活的程度。可能呃那时候很小就觉得，哎、欸，奶奶好像这这年纪比较大，所以会有生病的状况。可是到现在就觉得，哎、欸，五十多岁是一个非常棒的年纪，就是还是可以出去玩，然后还是很有经验年可是奶奶就在那个时候是中风了，所以那时候其实第一个担心的是奶奶会不会离开我们，因为她是右半边瘫痪，所以直接送医院。那当时我们。就是有记忆里，我记得的是很健康的奶奶，到瞬间就变成躺在床上的奶奶，就是对我来说那个冲击有点大，因为那时候还幼稚园，所以那时候我就想说，那是不是阿妈说求神拜拜就可以让她好转？那时候是可能我在追求信仰上，就是或者追求神这件事情上最认真的,的时候，很小时候，因为总希望父母感情变好，然后。奶奶身体变好，就是希望事情有回转，但是没有，就是真的是没有。那而且更变更严重，对，就是必须要到请好几个看护照顾奶奶这个程度，对。那那时候觉得，哎，那好，家里的神没有用。那刚好那时候我是在呃天主教学校读书，所以其实我也是要在学校的时候读经祷告，然后拜神。回家的时候要。拜家里的神，就是大概是分成两个区块这样生活。那我就心里想，哎、欸，家里的神没有用，那我拜学校的神好了。所以那段时间我也是很认真的在学校祷告。那因为是天主教学校，其实是有神像的，就是有圣母玛利亚像、耶稣像这些。那老师也会教我们怎么祷告。那时候就是每次都会跟老师说我要上厕所，然后偷偷的走到圣母像前面，就是。跪下来祷告说：“哎、欸，可以让我的家里的神，就是家阿妈的身体变好，然后家里的人感情变好，就是不要这么多，就是很可怕的事情。都有小小小年纪，我是有点无法接受的。就是这对我来说，其实是个很不舒服的童年记忆。所以到现在，其实很多东西我都是听自己的爸妈转述，或者是阿妈现在可以就是稍微讲一下，就是这些都来自于他们的记忆。可是我相信，呃，在。”那段时候的我应该是非常非常的，就是没办法接受，因为我有一记忆是那段时间，我就可能因为睡不好跟生病住了好多次院，就是这个电视对我来说压力是非常大的，对，然后就觉得，哎、欸，那为什么我拜说神都不行？就是家里的神也不行，学校的神也不行，那时候我就觉得，那世界上一定没有真的神。就是小年纪的时候就觉得，那我那时候就觉得我没有办法能力更改阿妈已经生病的事实，跟父母即将离婚的事实，那我就觉得那我放弃吧，反正也没有神，就不需要再求这件事情了，所以就就是很正常过自己的呃学学校的生活。那当然，随着课业压力越来越大，因为父母让我读的是私立学校，所以课业压力其实非常重。到国中的时候，我。就因为要考试读书，罹患了忧郁症，就是每天都想着这个有点夸张的程度，是我每天都想着怎么样让这个学校毁灭的这个程度，就是已经非常的极端，就是想我要在学校做出一个什么大事，然后让学校倒闭的这个程度。可是，就在我即将真做了一些，就我还有写了计划书，就是那个。压力跟已经让我非常崩溃，我就写了计划书，说还跟同学分享说：“那你要负责哪个部分？我们一起这样子。”还有纠团的部分，对。可是就在那个时候，呃，我突然清醒了，我就觉得我这样做是不是不对？然后我是不是有点太极端了？或是这样是不是不是正常人的想法？那时候我做了一件事情，小时候是有宗教教育的，就是也是有介绍耶稣的生平，在天主教是一样的。就是都是一样的讲法，只是他们有神像跟后面对信仰的解读是不一样，但是对耶稣的叙述、弥赛亚是救世主这件事情是有的。然后那时候想说，好，那我再祷告一次。就是在我觉得我要用自己的生命毁掉这个学校的时候，我决定我再祷告一次。我没有做什么特别的动作，我只是双手合十，然后低下头就求救。我说：“神啊，拜托救我。”我真的觉得不快不行，就那么一次，那么一下，就那么一个瞬间，好，我就忘记了这件事。但是我现在长大后回想，自从我祷告完之后，后续的一切全部都非常顺利。我的我对考试这件事没有再那么害怕，没有在呃升学这一块也一切都突然变得很顺利。然后爸妈突然就是。会很关心我，哎，我真的是一个升学的年纪的人，所以我应该要被关心。爸妈突然就是开始询问我的，哎，这个功课，然后开始关心我的时候，我突然觉得，就那时候有点不信，但就觉得好像这个感觉很好，很不错。就这样过完了我的就是升学这一段期间，我那时候知道这是神的作为，因为我求了神，我向神求，可是我不愿意承认神的存在。那时候还是不愿意承认，所以我心里知道这件事情是只有神才做得到，但是我嘴巴上、我的生活风格上，我完全没有承认有神这件事情。父母一样叫我去拜拜，我也一样都是拒绝的。然后有同学也是基督徒跟我传福音，我也说不需要你，那都是骗人的。就是那时候的反应都是这样。那再就是随着年纪越越到，正的升上大学之后，呃，家里人跟我们的商量是。你已经十八岁了，你不要再想着一直要依靠父母，就是开始训练我们独立。所以他，呃，家里并没有就是到真的养不起我们，但他很需要的是我们靠自己去赚取自己的生活费跟我们的呃就是就是零用钱这些。所以从大学开始，我父母就没有给我任何一毛钱，连大学学费也是请我们去助学贷款，就是想办法就是。过真的成人的生活，那对我来说就有一点提早快速的进入社会的感觉，就是我必须要半工半读，我才可以，我才可以维持我在大学实验生活。那因为我读的是文化大学，所以其实学费也不便宜。再加上我读的是机械系，我的功课也不少，我有非常多的实验跟作业要交，所以我很常是睁着眼睛画图，到画到睡着，然后隔天要去交作业，然后还要做实验，就是。一连串的生活压让我很崩溃，而且我还要打工，不然我，呃，然后我那时候因为觉得就是离家，觉、就、得、是、学校离离家太远，我住基隆，然后如果早上八点的课，我要比我比高中生还要早起，就搭第一班车去学校上课，因为我是从基隆搭到士林，还要转公车上阳明山，就是对我来说一个半小时的路程太多了，我会很我，所以我就觉得跟妈妈说我要去学校住那。呃，又很不幸的，我没有抽中学校宿舍，所以我的住宿费其实很高的，就一个学期三四万起以上。那爸妈也说这是你的决定，所以他们也没有要想过要帮我付我的房租。所以如果我真的有一个月没有去工作，我就下个月房租就付不出来，然后我也没办法吃饭，所以生活压力很大，然后工功课压力很大，就是在这么大的情况下。又再次崩溃，但这次我很聪明，立马求神，我就没有在经过很多就是纠结，我就那时候还是没有认，还没有认识张月树教会，但我一样就是再一次跪下来，双手合，这次我是跪下来，双手合十，然后哭着跟神说：“这个生活太痛苦，就是求神拯救我。”就是让我可以脱离这样的生活模式，因为那时候到大二，我同时兼三份工，又有就大二课业其实是最重的时候啦，其实就是有点把自己榨干的模式。那真的是很感谢神，在那个神奇的时刻，祷告完之后我就睡嘛，哭着睡。那我的同学在隔天打电话给我，我的非常好的同学，然后因为他大学去南部公呃读书，所以我们基本上是。很少会碰到面，但突然有一天他就打电话给我，他说：“哎、欸，我有一个就是可以赚钱的机会，你要不要跟我了解看看？”一听就像诈骗集团，对吧？<笑>但是我觉得我那时候第一个这是神给我的神的帮助，我的那时候第一件闪过的念头是这个，所以我就说好。再加上因为他是我好朋友，那也是因为他讲这句话，然后我跟他去就是。呃，认识了这个工作的时候，认识了正耶稣教会的同龄。我真的必须说，正耶稣教会的同龄是我看过最特别的人。在当时啊，就是因为我的生活一直很负面能量，就是呃各种奇奇怪怪的事情很多。然后同学们也是，大家都各自忙着。到到大学可能没有那么亲近的，就是亲近的朋同学情，因为毕竟大家放学就回家了，就是也不会有人说要留下来要干嘛。对，因为大学就比较散一点嘛，毕竟大家课都不一样。那，就也是因为这一次我认识的这些素教会的同龄之后，他们就突然有一天问我说：“哎，你要不要跟我们去玩？”然后，而且我那时候也没有多想，我也我甚至没有问要去哪里、要花多少钱、要去几天、我要带什么，我都没有问，我就立马说：“哦，好啊，可以。”就是就是这样。然后他们就也没有告诉我以上我的这些问题，因为我也没问。然后。就到前一天，他们就说：“哦，你就带两天的衣服，然后不用付任何钱，你就跟我们走。”我说：“哦，好哟。”然后，所以我就直接到了魁魁教会。这是我第一次认识正音书教会，我第一次知道哦，我印象中的传统教会跟天主教学校，就是教会以外的，还有另外一个叫，就是另外一个教会。课本一定有教嘛，传统信仰、天主教跟基督教。但是我的认知里只传统信仰跟天主教。我觉得基督教应该跟天主教差不多，因为毕竟我不了解，只是课本说哦，这有两个教派就讲。那呃，进了正音素教会之后，我的第一个感觉是很舒服耶。哦，当然，可会教会超美的，就是如果有去过人就知道，竹子的会堂，然后就是很放松的空气，很棒，热情的、热情热情的教会的呃弟兄姐妹们，就是接待这件事，让我一切都很放松。那当然不可免俗的，第一次接触到教会，一定会被圣灵吓到。但感谢书，我没有。我觉得这件事很有趣，因为在我的印象中，祷告是安静无声，静到一根针掉地上都可以听到那种安静。但这些书教会非常吵闹，我个人是一个非常吵闹又比较就是喜欢讲话的人，所以对我来说，哎、欸，这热闹环境反而让我觉得很舒服。所以我并没有大家印象中的对圣灵这件事情产生了害怕的部分，因为可能。有些人对，哎呦，您你,你们教会怎么祷告这么吵啊？就是，或者是被那个声音吓到，我没有，完全觉得像回家一样，舒舒服服的，又热热闹闹的。那当然，我呃，其实算是一个蛮。以自我为中心的人，的就是脑袋里就是我只看得到我眼前相信的事情。所以我为什么说这是神的剧本？如果没有前面就是家庭的这些安排跟变故，跟我们自己的生病跟情绪的问题，其实我一直都没有想要相信神。就是我一直觉得，哦，这就只是一个怪力乱神，科学都可以解释，只是现在无法解释的一些状况。那到到接触这些宗教后，其实我已经有大概五十趴是相信神之。是存在，但是我没有看到真实的例子在我自己身上，我没有亲眼见到，所以那时候呃，就是弟兄姐妹在邀请我来教会聚会或者是求圣灵这些的，我都就是还好，我就没有特别积极，我就说哦，我有空再去，就是这样。那到第二次他们在约我去的时候，经过半年，就是第二次再去呃。教会的时候，这中间的半年期间，我真的是很感谢，就是弟兄姐妹当时很热情的邀请我，就是不管怎样都被我拒绝很多次，也热情的邀请我，但他们不是很强硬的，就是说，诶、欸，我现在刚好在哪里？你有没有空？你要不要来找我？然后我在教会，然后呃，他说就有时候也会说，哦、啊，我们中午我们教会的午餐很好吃啊，你要不要来？这也是一个邀约的方式。对，但我这个人就是属于玩乐，那时候玩乐心比较重，所以你用这个方式邀约我，对我来说，哎、欸。反而很好，我就会喜欢。那我也知道教会是什么样，所以我也我也知道我去那边其实很安全，也没有也没有会超出我意料中的事情。就比如说，呃，可能我会去强迫被捐献什么这些事情，我可能就都没有遇过在真一稣教会。所以我觉得教会是一个让我很放心的地方。所以即使我那时候没有真的很想听道理跟求神灵，我也会因为教会的人很好。或者是其他因素来教会，那也在这个听道里的中间，慢慢的、慢慢的找，知道哦，原来基督徒、基督教是这样，天主教会是这样，道理是这样，跟我印象中的、跟我知道、跟我记忆中的好像都不太一样。那求知欲比较高的，我就会想要了解为什么不一样，然后所以就会比较认真的在听道理。然后到半年后的，呃，就是再邀约我一次去。花莲的立山教会，就是感谢主在，因为中间的这些呃铺垫，就是对教会有些道理的熟知，然后再加上我发现大家有圣灵这件事，好像蛮不错又很特别。因为第一个，我那时候已经不排，并不排斥圣灵，然后反而我想要了解他，所以我就想说，好，那我也来求圣灵。感谢神，就是在十二，就是那一次去立山教会的时候。我得到了圣灵，就是，可是神知道，就是我神真的知道我是一个非常非常需要亲眼看见的人，所以在得圣灵的当下，他让我看见的神是谁。我看到了一个意象，就是一个看不到脸、全身发金光、穿着白袍的人，然后站在一个金色的大门前面，就是张开双手准备拥抱我。那个瞬间。我觉得我回家了。我知道他的门身后有属于我的地方，真的是专属于我，帮我准备的地方。呃，得圣灵的瞬间，其实我没有哭，但是我全身就是真的是暖烘烘的，知道我回家，就像流浪很久的小孩，就是突然找到自己的亲生父母，知道这里真的是有我的家的那种感觉。对，那也从那个得圣灵之后，真的是圣灵带领了我，认真的读圣经道理，然后认真的呃了解教会，就是。教导的道理、真理这件事情之后，我才决定要受洗。对，那呃，就是受洗期间，其实我也有摇摆不定啊，就是到底要不要洗或什么的。但是，就是神真的很知道我到底是一个需要些什么或是怎么样的人。在我正在犹豫是否要受洗的时候，他又让我在祷告中看到了一次特别的景象，这次很像卡通影片，非常的 colorful。他。让我看到的事情是，呃，一个灌木丛，就是一圈很长的灌木丛，看不到尽头的。然后里面呢有一群羊跟一个人，外面也有一些，就是灌木丛的另外一边也有一些。我不是在里面的，我只呃，虽然我看到镜头，但我知道我处在外面，就是那个情境让我知道我是外面那一小些的，在那里的。那时候我就很紧张，因为我看到前面那个人带着一群羊在里面，然后往前走，我就觉得很紧张，我要跟上，跟我就就是觉得一直要跟上，所以我就跟着走，跟着走。然后突然我就看到前面开了一个口，那个人带着一群羊站在那个口等我，我就往前跑，要走进那个口的时候，我就按铃结束了。那时候我就想说，好，这就一定是神告诉我他在等我嘛，就是要那时候就。因为这个意向，然后坚定了我想受洗的心，所以有在同年的就二零一六年的十月的春春呃秋季灵恩布道会，我就受洗归入神的名下。但我但是神在我身上工其实还没有停止，对，就是他一直一直有帮我安排很多很多的事情。对，那呃第一个是我觉得他是在我们家的。就是作为底下，我刚刚有说嘛，因为父母其实感情非常不好，所以他们在我大概小学三年级的时候就离婚了，所以对我来说，哎、欸，又是一个很沉重的打击，就让我更觉得就世界很灰暗什么的。那当然，爸爸后面有再娶一位太太，就是来照顾我们，就是爸爸其实很爱我们，只是呃。他不知道用什么方式去表达他的爱。那当然，他娶的这位太太也非常的爱我们，就是他可以为了我们，因为我们家有四个小孩，他可以为了我们，就是没有生自己的小孩，对，就是只专心照顾我们，所以他其实也很爱我。然后，呃，在那个时候，我觉得就是可能是很灰暗的童年中的一束光，就是有一个特别的人进来，就是让我感受到哦。其实也没关系，我们家比较特别一点而已。但是我还是有很，就是还是有人爱我这样子。那当然就是呃，从从这束光开始，就是刚好那个时间点也是我第一次向神求说拯救我的那一次，就从那个时间点开始改变。对，再来就是呃，第二次向神求之后遇到了神嘛，然后成为基督徒之后。我觉得是神在我们家放下了一个很大的爱，就是家里突然间就就是成指数性的增长，好的正向的。因为在这中间，我父亲的生意也失败，所以家里有一度陷入就是生活的困境。对，那也是因为神这样子一路一路的让家里变好。我一直我会觉得，哎，那我们是不是应该一路往上走？突然走到一个点的时候，发生一件事情，就是我的父亲在前几年的过年，在雪隧出了一个车祸。就是这件事情突然让我觉得，哇，就是我我、哦哦、生命无常这件事，因为好像我二五二二十五二十六岁的时候，就是还在只顾自己的时候，刚毕业刚工作，还在沉浸在把自己变更好的时间里的时候，我发现。哇！我的父亲出车祸，然后我有点瞬间不知道怎么办。当下的情景是，呃，呃，某一天的晚上，然后我要去补习班上课，就是我毕业之后还有自己进修，然后我要去补习班上课，突然就接到一通电话，我妈就跟我说，呃，就是我爸爸的第二任太太，但我也叫妈妈，就是叫打电话跟我说，你爸爸出车祸了，然后他现在在上班。没有办法处理这件事情，叫我想办法，然后就把电话挂然后我就瞬间很崩溃，我就啊，我正在就是骑着车正在路中间，在板桥那里路中间，然后我现在要怎么办？我也不知道该怎么办，我就顺手打了警察局的电话。然后我就原封不动跟警察说：“我接到家人电话，说我爸爸出车祸或者在高速公路上，我现在要怎么办？”那警察就告诉我该怎么处理，先连通，就是叫我打高速公路的警察局电话。我才知道，哇，原来还可以打这支电话哦！对，就是在那时候知道这件就是很特别的事情。好，其实我一整个处理的过程都很冷静，我就一边打电话一边确认爸爸的状况，然后一边骑车到补习班要请假，我还记得要请假，对，就是一切都是非常冷静的在做这件事情。那请假的途中、哦，呃，高速公路的警察局就帮我转接电话到警车上，就是在那个瞬间，我听到警察的的话，我就跟他说：“呃，我爸爸出车祸了。”然后说是在你你现在在处理，那他就问我说：“你们家是什么车？什么颜色的车？车牌是几号？”我瞬间忘记我们家是什么车，我爸爸开什么车，车牌是几号，直接忘记。然后那时候我就逼自己想，我就想：“呃，我们家是开修理车，好像是黑色的。”然后这时候警察就跟我说：“呃，他一开始先说有一个人受伤昏迷了，然后我心想说：‘天哪，是谁？’”然后他就跟我说，最后就是我跟他形了我们家的颜色的车子之后，他说：“哦，那是你们家的人昏迷了，现在要送去哪里哪里？”我就瞬间又宕机了，就是啊，爸爸昏迷，那我现在要怎么样跟妈妈说？我我该做什么？就是那个紧张的情绪整个充斥了我整个人，然后我觉得很崩溃。可是，在那个时候听到一个声音，就跟我说：“不要紧张，冷静，慢慢来。”就是慌到我不知道该怎么办的时候，哎、欸，突然有个声音，好，我就安抚，先先沉静下来，然后问好这所有事情，问爸爸会去哪里，我现在要去哪里，什么什么的，一直问，然后问完之后呢，我就打电话给我的当时还是同学，就是我先生，然后当时还是同学，我就问他，我就跟他说，呃，爸爸出车祸了，我需要需要就是帮助什么的，然后他就说，哦，好，但听到他的声音，当下我就先大哭，就觉天啊，终于有人可以。救我了！结不是我一个人在面对这件事情，然后我就说好，那我现在要回家，那就是我请他载我回基隆，因为我现在，因为今那个时间我不能再坐公车了，就是，我就请他带我回去基隆这件事情，然后就在这个我请完假走出那个呃补习班，然后骑车回去的路上，就突然像偶像剧一样下了倾盆大雨，就是。当冬天，然后我被淋湿了，然后我就不敢停下来换雨衣，就是就觉得哎、欸，这一切怎么这么戏剧性，就是很闹这样子。可是我就无法思考，但也好在好在有这场雨让我冷静了下来，知道我该处理什么事情，就是我该怎么做，那我该怎么跟妈妈沟通，那一切事情都。一开始原本接到的是说，哦，他现在要在教溪，因为他在雪隧吧，所以最近也是交溪院，他要在教溪开刀手术，要开刀什么的。然后哥一通电话就说，哦，他现在可以转院回基隆长庚，就我家里，我在我家在长基隆长庚附近，所以对我们来说，哎、欸，回家照顾比较好。就哦，感谢主，他可以被转院，就表示其实没有这么严重。到爸爸真的在我面前看起来还行，就是受了一个。很严重的伤之外，就是膝盖有裂很大的一个撕裂伤，以外其他都还好，还清醒，可以跟我讲话，然后跟我交代说啊，他什么东西在什么。最好笑的事情是，他一直惦记着车里的一堆牛肉，说要卤给我们吃的肉，就是他到住院了还在给我想他的肉，然后我就想哦，可恶，好，没关系，就只要他清醒，我觉得一切都 OK， 所以到那一刻我才觉得真的放下来。那再加上后续。父爸爸的恢复状况是很好的，我觉得感谢神，就是这一路上就是很多弟兄姐妹在帮我们祷告，然后很多人在就是就是默默的为我祷告，然后我在心里也也跟神求。我觉得虽然我是我们家唯一一个基督徒，到现在也是啊，就是唯一一个基督徒，但是神在我们家的作为真的很大，就是光爸爸可以安全的在这场过年期间的车震中。活下来这件事情，我就已经觉得很感谢神。就是我不需要在很年轻、还没结婚，或者是还在就是享受自己人生有爸妈庇荫的时候，就要面临父亲会离世的可能。其实那个时候我想很多，就是我有点后悔，没有逼着我没有很坚持的逼着自己的爸爸、爸妈来教会。就是那时候非常后悔，我那时候。第一个念头是可恶，竟然被打死，应该也要带他来才对啊！就是那时候的想法是这样，就是得、呃、为什么没有？就是一阵的很后悔，然后感谢主是一切都就是很平顺。我觉得神在爸爸心中种了一颗种子，就是就是让他感受到，哎、欸，他拜的基本信仰跟我的，在这次车祸中，突然他有一些些的对比。我觉得这也是神的作为，到所以到后续我可以很顺利的在组内完婚，我觉得这样感谢神，神就是一路帮我铺好铺满，我完全不知道下一个转弯在哪里，或下一个下一个惊喜点在哪里，但是神就是一切都帮我铺好，然后让我觉得哎顺利到就是我好像就是他就是走着，他已经写好很久的剧本这样走，而且他就是这样子静静的看着你走完这个剧本的感觉，对，那。之后就是哎，又开始平顺的往上走了，就是我的幸福指数又这样开始继续往上走，但突然又到了一个节点，就是呃爷爷的过世，我爷爷其实已经过世了，那大概一年前左右，就是原因，这真的是太太莫名其妙。一开始先是奶奶病危通知住进了家务病房，那爷爷就是是一个一生要强的人，他就是希望什么事都不要麻烦到子女，所以其实奶奶很早住院的时候，我们就知道那也是住在长庚嘛，就离我们家最近，所以理应就是我们家送饭什么这件事情，对我们家来说是最方便的事情。但也也就是不想要麻烦我们，所以他就嗯，可能一个礼拜大概一个礼拜后，他就打电话骗我们说：“哦，阿妈已经出院了，你们可以不用再来了。”就是就叫我们不要再就是送饭或什么或拨时间去。然后我们就想说：“哦，好，那出院就没事了嘛。”对，然后那时候其实还没有住进加护病房，就是大概一个礼拜。那后去住进了加护病房之后，爷爷也没有打电话给我们说，就是也没有告诉我们说哦，奶奶已经住进加护病房或怎么样，他就还是打算自己照顾奶奶这件事情。那在照顾的过程中，就是从呃阿公阿妈家到到我们家，就是到长庚啦，需要经过三个交流道口。但是是机车可以通行，只是刚好那都是交流道口，所以其实挺危险的。那有一天，阿公就是去吃完午饭要回家，哎，要要去医院看阿妈，照顾阿妈的时候，就在某一个交流道口被车撞那我必须说，我阿公是一个非常不守规矩的人，他至今就是还是戴那个工地安全帽，就不是很正统的安全的安全帽，所以被撞的时候，他的头就先着地了，因为工地安全帽真的没有什么。防护性，所以就真的在骑车，弟兄姐妹真的不要戴这种很薄的安全帽。其实，那就是因为这样，所以爷爷在同时间也住进了加护病房，就等于说我的爷爷奶奶在同时期都在加护病房里。那奶奶那时候已经发病过，了，就是医生已经打麻呃打药让他陷入沉睡，让他自己修复，就是到这个程度，通常可能就有一点救不太回来，但。感谢主，是最后两个都一起出院的。对，但是因为爷爷是撞到脑，所以那个脑部就是会反反复复。那出院大概一个月左右吧，又进进出出医院好几次之后，就真的没办法就离开了。那就是为了配合家里的习俗，所以当时就是可能除了我，还有两三个就是堂姐妹们是准备要结婚的，但。那时候我就心里想说，好，那我就跟妈妈说，我可能就是就准备要结婚，因为其实那时候在结婚这件事情，我一直拖很久，就是一直哦、呃、就没有要结婚，然后想说啊再再拖一下，再拖一下，再拖一下的那个心态，然后就是刚好在爷爷过世的这件事情，就快速的就说，哎、欸，要结婚，要在三个月，也就是他配合家里的习俗，要在一百天内结婚。那呃，也很感谢，就是我先生他们的家人知道这件事情之后。也是很积极配合，就是让我们在一百天内完婚。那我觉得神在这里就是的作为是，我们家传统信仰很有很多习俗要遵守，比如说看日枝啊，然后什么就是各种细节。但是我爸妈在谈这件事情上，反而非常尊重我们的信仰，他们没有做任何刁难，就是全部好好好好好就全部通过。所有事情都是，呃，以我们信仰为主决定。这我觉得感谢神是，我原本觉得最大的难关应该是我结婚这件事，这也是可能我一直都没有那么想下定决心结婚的主要原因，因为我觉得要谈论的事情太多，太麻烦。感谢神就就这样一百天就就结束了，没有任何争吵。从父母双方父母见面到订婚宴，就一顿饭的事情。就全部都结，就是完整，然后完全做好。我觉得哇，怎么会这么好？就感谢主，就是这一切都就是我无法形容的顺利。然后就是至今回过头，因为呃已经结婚一年多，回过头来看，这一切完全都是神的作为，甚至到婚礼办完的，就一切都是神的，神的。神的大领，神的恩赐，就是可能我们结我结婚当天是前后两天都下雨哦，不好意思，前后两天都下雨，就我当天一早上有下一点雨，然后后面就晴朗了，就是神真是给我一个很完整、很棒的、很棒的恩赐。就是至今就是我要讲一个额外的小小的，就是结婚的时候，我先生其实一直很担心婚礼会办不好，那我也很直接跟他说。婚礼办得好不好是神，不在你，所以祷告放放在神的，就是让神去处理就好了。就是我凭着这股信心，然后哎，我们的婚礼也是一直都很平顺的结束。就是至今回头看，我所有的从信仰到现在，呃，第七个年头，就是第七年，我的我的回顾自己的生活，我的幸福指数真的一直是往上呈现增长的状态，还没有停止，还没有。听过，虽然中间有遇过很多，就是让我很惊悚或很害怕的坎，但是靠神，他一切都是顺利的走。就是我中间一定真的还是有遇过很多我没有办法处理的状况，是我很害怕的地方。可能我今天可能只挑两个，就是我觉得非常非常有点难过的关。可是中间还是有很多很多很多都小小困难，可是就是神这样一路带领，一路安排。我就真的是照着神的指示，好好的走完，然后就得到这样的结果。对，虽然我到现在还是有点，就是还是很后悔，就是在爷爷过世的时候，就是就是我没有更早的把信仰传回家里这件事情，对，就是我还没有那个勇气做到那一步的时候，爷爷就过世了。对，呃，到现在还是很后悔。对，可是我必须说，就像早上传到说的，传福音是真的不一定会有效果的。虽然我可能真的传到家里没有，就是大家没有听进去，但是呃，在很多小事上，我还是看见了神在我们家、我们家族里种下的种子有在慢慢的发芽。对，所以。呃，我想说，以神的剧本跟我的见证故事跟各位弟兄姐妹分享，就是神其实，在每个人的身上、家庭、家族里的作为都是很大的。对，可能我们现在看到的是小小的，或者是没有，但其实往后回顾，就是我们看我以前的生活，真的很大。我没有往呃往前，就是回顾我以前的生活，我没有发现我的幸福指数是这样子长大的。所以就很感谢神，就是在呃生活中活，或是信的生活中，信仰上、道理上，然后这条路上的一路扶持跟照顾。那愿一切的荣耀归于天上真神，好呀，阿门。
1: 奉主为是圣名，在这边啊，正道、啊、感谢主哈啊！刚刚注意这姐妹啊，在这边见证她如何来信耶稣，她的主题就是神的剧本，也就是神啊，按照他的计划，怎么样引导他、拯救他，然后让他归入啊这个。的信徒的家庭，让他从此以后他的人生幸福主事破表。<笑>他这呃那个呃四十分钟的见证啊，都一直在强调他幸福主事破表。可见两个两个新婚夫妻啊、哦，真的感情不错了、啊、哈、哎。他嫁到嫁到大同陈家啊，那是一个很大的家族哈。那啊、呃，圣经说啊、呃，这个人的脚步啊，是耶和华所指引，人不能定自己的脚步。然后保罗在雅典的时候向雅典人见证，他就有讲到，他讲到说哈啊、呃，神从一本造出万族的人。一本的话，就是说一个血脉，来造出万族的人，然后预先定准他们所住的疆界跟连线，啊，也就是说，我们人的一生啊，其实都掌握在神的手中啊。你要出生成为啊黄皮肤黑头发的人，或是出生成为白。白头发、白白皮肤的人，神早就预先把你定准，而且你到日光之下的年睡，能够有几岁，你要来到这个世上的时候，他也给我们定准了，而且他还说：啊，我们的生命、气息、动作、存留，都在乎他。也就是说，这一位神，他不但是。预先定准我们的人生跟将界以外，啊，我们在日光之下生活所要遇到的一切事情，连你的生命都掌握在他的手中。我们要拜的神，其实就是要拜这样的一个神。那为什么这个神他能够啊、呃、掌握我们的生命气息、动作、存留？原来。保罗向雅典人所见证的这一位神，就是创造宇宙万物、独一的真神。他跟我们人类是有非常密切的关系，也就是他是我们人类的父亲。我们人的生命是由他而来。这样的话，啊，就是一个。很大的一个一个差别。现在我不知道在座有几位木道朋友，亲爱的朋友，你仔细想一想，你今天所在拜的神奇，哪一个人跟你有关系？啊，好比我们台湾人最喜欢拜的马祖、关公，或是玄天上帝。哪一个人跟你有关系呢？你一定讲不出来的。那他跟你没有关系，他有欠你什么吗？你跟他求，他有责任、有义务听你所求。假设了哈，假设他有能力回应你你所求的，他有义务听你求吗？我们拜神不可以人云亦云。我们拜神应该要透过我们的脑筋仔细思考。可是很可惜啊，我们一般民俗的宗教在的信仰，几乎都是啊，人说啊什么我就做什么啊。台湾话讲对拜对拜哦，哎，我的上一代怎么拜啊，我就跟着拜。不会去思考所拜的这一个神奇，它到底是真正存在呢，还只是还是只是我们人为了寻求神，然后去把它啊塑造出来的一个啊偶像而已。我们没有去想。好，那刚刚这个啊朱啊朱姐妹啊，她就在讲到她的她的一生啊是。按照神的剧本，啊来、啊、神的安排，啊，来啊,啊信主，然后啊得到这个啊幸福的生活，哎，为什么？因为我们他所认识的这一位神是我们人类的父亲。那既然是我们人类的父亲，他当然期待所有属他的人都能调转脚步。归回他的怀抱，啊，那怎么证明啊、呃？这一位创造宇宙万物的真神是跟是我们啊、呃、人类的父亲？原来啊、呃，人类他并不是啊、呃、那个中国古代传说说盘古开天辟地那、呃、突然蹦出来啊。呃也不是达尔文进化论里面所讲的，说我们是原由猿猴啊所进化的，啊，这一点我特别跟大家讲，哎，因为我们从啊、呃、从小就接受这样的一个一个思想的那那个塑造啊，说我们人是由猿猴进化，那如果是，如果是。猿猴就跟我们有血缘的关系，对不对？同一个血缘嘛，才能够进化，对不对？好，那意思就是说，猿猴的血裔跟我们的血裔是一样的，叫叫做血缘嘛。啊，那如果你生病了，需要输血，去抓啊、呃、抓猿猴抽血来把它打进去看看，我包准你不用半个小时，你马上要。进入交互病化，哎，为什么？因为不同的血缘，所以达尔文的进化论到现在已经被啊、呃、那个破掉了。哦，我们不是猿和进啊、呃、那个进化来的，那人到底怎么来？世界上任何一个宗教都没办法给你的啊、呃、解答，啊，除了你现在打踏进来的。这一个真神、真实的信仰的这一本圣经，才有办法告告诉你，啊、哦，原来、哦，造物主真神在造物的当下，他拿一块尘土，按照自己的形象跟样式来造一第一个人，就把它称为亚当。亚当的意思就是人人的意思。好、哦，造完了以后。从他的鼻口吹了一口气，使他成为一个活的啊有灵的活人。所以人跟万物是有差别的。神在造万物的时候没有这样子，只有造人才按自己的形象造，并且才吹一口活气给他，使他成为一个有灵的活人。所以人的贵尊贵在哪里？有神的灵在这里边。所以我们才称这一位造物主真神叫做我们的父亲。那父亲他就含有极深的慈爱。好，我们在讲父亲，其实就是在讲爱。啊，天底下哪有父亲不爱自己的儿女的？啊，刚刚苏姐妹讲到她从幼稚园父母离异，啊，这感觉到家庭破碎。可是毕竟你看。他的爸爸还是一直在照顾着他，哦，所以父亲怎么会没有爱呢？一定有。好，那所以身为我们啊、呃，人类父亲的真神，他其实非常的爱我们。他不但生我们，啊、哦，从一个血脉来繁衍，啊、哦，生我们全人类，啊、哦，也就是当他造完了亚当以后。他从他的肋骨，啊，亚当的肋骨取了一根，为他造一个女人，然后让他们结婚啊结婚，成为一体的夫妻啊。从这个血脉来繁衍今天全人类啊。或许我们在座的朋友会有有一个疑问：传道，你怎么这样讲？我们人类不是有白种人、黄种人跟黑黑种人吗？你怎么说同一个血脉呢？啊，其实这个是很好可以解答的，因为我们人类的皮肤啊有黑色素，黑色素是啊跟着日照时间的啊那个长短会有啊很密切的关系，然后再加上你如果长久啊居住在那个地方啊几代以后，那个 DNA 就会有。有这样的一个成分，啊，所以你注意看，黑种人他一定是住在赤道左右，啊，黄种人一定是住在南北纬二十三度左右，那啊，白种人一定是在南北纬四十度以上，啊，那个左右，啊啊，你如果叫白种人来住在赤道，他会非常的不舒服。啊，不习惯。好，那这些啊，都是在告诉我们啊，不管是什么样的人，其实都是从亚当繁衍下来的最好的例子。我刚出来当传道的时候，曾经每年都被派到啊印尼去工作啊，一年至少都去一个月。印尼我们有中国人哈、啊，华我们所谓的华人。大概将近一千万人，在印尼，啊、哦，印尼的经济大概百分之七十是掌握在华人的手中。印尼人有两亿多，哎，那掌握在啊一千万的华人手中，哎，那，你如果去看到，当他们是明代，随着郑和下西洋，啊，移移民到那边的那一些。华人现在肤色都是黑色，比较黑色了，偏黑色啊。这是我，因为我后来碰到有一个传道人哈啊，我以为他是印尼人，结果一问啊，不是，因为他的祖先是明代的时候移民去的，啊，完全改变，好啊,啊，因为已经住了那么久了嘛，啊，好、啊，所以从从这边就可以得到一个印证啊，四海之内皆兄弟。因为都是由亚当这个血脉繁衍来，这、就是神生我们的一个证据。好，神生了我们，他还养育我们啊？怎么养呢？他就是啊、呃，用万物来养育我们。啊、哦，所以你看啊、呃，这个神让啊、呃、这个地球有季节的啊、呃、那个那个变换。好，那在创世纪的时候已经啊啊记得很清楚，神定决定啊，然后下雨啊，入藏，来啊养活植物，然后用植物来养活动物啊，也也就是来养育我们人类。哦、啊，这个神，所以神是很爱我们，不但生我们，还养我们。然后呢，我们在日光之下都。生活气息动作存留，都关乎他，也就是我们的命运，都掌握在他手中。所以，如果你要、啊、让你的人生啊，能够幸福破表，那就是你要调转你的脚步，归回到这一位天赋真神的怀抱里面。啊，那因此，他既然是慈爱。他就会用他的爱来吸引我们，哦，让我们来认识他。啊，我们怎么会知道他存在呢？怎么能够来认识他呢？因为他是灵，是人肉眼看不见的啊，怎么认识他？哦，所以他就必须借着他的作为，把自己活活的啊表明出来。啊，这些作为就好比神机奇,奇事。哦，以我们人来讲，啊，好比是神机奇事，像我，我就是由神机认识神，哎，我我大学三年级啊，病病到快死了，我的同学传闻给我，哎，我来信靠耶稣，病得医治，哦，所以我就啊，从此归入耶稣的名下，哦，从神机来认识这一位真神。那有时候呢？啊，神以他的圣灵最直接的来啊见证他的存在，好、啊，好像啊，诸姐妹哦，她、啊、得到圣灵啊，那个圣灵就是神的灵，神的灵啊，这是神应许要给在幕后的时候，都是日子要给怀有血气的人，也就是愿意来信靠寻求他的人，神。会把应许的圣灵赐给他，啊，这当这个应许的圣灵是住在你心中的当下，不是我们一般基督教派在讲的，你要信有就有，啊，他静静在你心中，你只要受洗你就有，都不是这回事。你要往圣经去看，《属灵神传》第二章。当啊、呃，人类有史以来，神把他的圣灵降在当时啊、呃，在祷告的那些啊、呃、门耶稣的门徒身上，他们是怎么样？他们说，哈，有一阵大风吹过啊，然后有异象显现啊，那个舌头如火焰，就降在每一个人的头上，然后大家都被圣灵充满。说起别国的话，我们这个这厚、个、厚一本的翻译是不大恰当的哦。他翻译成为啊、呃“别国的话”，其实应该正确的翻译要翻译成“奇异的舌音，奇异的舌音”啊、哦。怎么能够得到证明呢？啊、哦，因为当时是五旬节，五旬节啊、呃，照律法的规定，犹太人一年三节。啊，要回到耶路撒冷来敬拜神，啊、哦，那五旬节就是其中的一个节庆，啊、哦，那当时记载，我把它算一算，大概有十五个国家的犹太侨民，啊、哦，如果那些人讲的啊、哦、受圣灵以后讲的话，是我们所谓的方言啊、哦、地方话啊，你你把。一百二十个人分成十五组，啊一组大概不八个九个啊啊你这一组讲埃及话，你这一组讲罗马话，这一组讲希腊话，这一组讲利利比亚话，呃，十五种话，同时在那边大声一直讲那那些话。我请问你，外面围观的人，你听得清楚他们到底在讲什么吗？我告诉你，绝对听听不清楚的。可是彼得啊，就是不是那个当当下那些围观的人呢、哦？大概我看几千人有了啊、哦。围观的人，他们听得很清楚。哎，这些人他们是不是我们加利利人呢？我们怎么听？怎么听？他们都是用加利利人的话在讲说神的大作为啊。哦他们明明都是犹太侨民，他们怎么会讲我们的话来讲说神的大作为？好，可是这几千人当中还有一批人，我我我把它称为不虔诚的。他们呃、哎，他们嘴巴嫩嫩有出，到底在讲什么呢？哦，哎，大概酒醉了，酒醉了，就这样子。哎，由这样可以得到一个印证，当时那些人得到圣灵。绝对不是像我们说讲方言，其实是在讲奇异的舌音。那神就让圣虔诚人听成有翻方言的恩赐，听成哎在讲说神的大作为。希腊人听成希腊话，有啊、呃呃、埃及人听成埃及话啊，所以他们听得很清楚啊，在讲说神的大作为。那不虔诚的人呢？不虔诚的人就听不懂了。啊，酒醉酒醉，所以彼得才趁那个机会起来做见证，说：“弟兄们，你以为这些人是酒醉吗？不是的，早上才九点而已，没有人在喝酒。啊、哦，你现在看到了，是先知约尔啊、呃、所预言的，在末后的日子，我要将我的灵浇灌，还有血气的。你们现在看到了。”他这就这样见证呢，所以今天我们怎么知道造造物主真神他是我们的父亲，而且怎么知道他确实的存在？其实最直接的，就是他把他的灵住在我们心中，住到我们心中以后，我们就能够了解，哎，神真的存在啊！以前呢、啊？有我遇到一个姓罗的先生啊，啊、呃，他啊、呃、是一个九寿才气，成哎呀样样来的啊。那、哦、后来因为他的太太来我们教会啊，慕、呃、道啊，他、呃、本来他们夫妻天天在吵架，可是他太太慕道完以后回去都不跟他吵架，他觉得很奇怪，哎，这个这个人怎么变了哦？啊、呃，他、呃、太太就说。我现在没有时间跟你吵架，我现在信耶稣非常好，好、哦、哎啊，那就他就说是怎么可能有这么好的事情啊、哦？你跟我来看嘛，啊、哦，你跟我来看呢、啊，因为他刚信的，他也不知道怎么怎么见证啊。好、哦，你跟我来看，哎，就把他带到教会，第二次而已，来到教会的第二次，我把他拉到前面来祷告，传到人跟他按手，他身身体就震动起来，就开始讲奇异的舌音。啊！一个大男人骂骂号，一直哭，一直一个哭，哎，啊，姐、啊、打完打完告我去跟他说阿门。我我跟他说罗先生有没有神？有有有哦，这个人老，对，真的有神。哎，感谢主，神就用这种用这种方式来引导他的家人，哈、啊，让你真的用心灵去触摸到神的存在。那有些人的感觉会怎么样？好像回到父亲的怀抱里边。刚刚朱姐妹，她就她就有那种感受，她感觉到啊、呃，那个啊暖烘烘的哈，那个就是一种爱，父亲的爱来感化你。为什么？我们来看罗马书，罗马书第八章，罗马书第八章十五节。你们所受的不是奴仆的心，能旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。你看，这边讲到圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女啊、哦。所以神父圣灵很直接的来证明，我们是他的儿女啊、哦，父亲。用圣灵跟你证明，在哪里，你是他的儿女，你该归回到他的怀抱来。感谢主，朱姐妹，她啊啊，按照神所为他写的剧本，他归回了神的怀抱。那从现在开始啊，她说他的幸福主数啊，一直往上爬攀升，哎，即即将破表呵呵。从此以后。啊，你嫁到全家就就不用烦恼生活的问题了哈，哎、啊，也不用去打工了，对不对？因为我对我很了解他们家庭，我有我有负担负担过大同教会，感谢主哈。好，那我们期待所有的啊那个在座慕道朋友都能够啊像这个猪嘴面一样啊调转你的脚步。来寻求天上的父亲，归回他的怀抱，不用花半毛钱，不用花半毛钱，只要用你的心灵跟诚实就好了。你看看，你们去拜拜，去求神问仆，都要钱的，对不对？去听一场道理都要钱的。你来到我们这耶稣教会，有没有人跟你要钱？没有吧？是不是？有没有？有没有跟你要钱？哈、哦，哎，对，所以。因为我们当时就是人家耶稣就是这么爱我们呢、啊，所以我们很愿意的把这份爱分享给大家。